0: Unser erster kleiner Hit war der Elch im Fahrstuhl. It's time for real talks and interviews with museum guides and curators. It's time to be interested
1: and understand history in a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Museumscast-Hörer. Heute sitze ich im SMAC in Chemnitz. Ich möchte natürlich auch erklären, was diese Abkürzung bedeutet. Das ist das Sächsische Museum für Archäologie in Chemnitz. Und ich freue mich hier auch ganz besonders, dass das heute mit dem Team geklappt hat. Die befinden sich nämlich gerade im Aufbau der neuen Ausstellung. Die wird dann auch schon eröffnet sein, wenn der Podcast rausgekommen ist. Also nicht wundern, wenn hier manchmal noch von Planung die Rede ist. Dann, wenn die Podcast-Folge rauskommt, das wird die Nummer 16 sein, dann hat die Ausstellungseröffnung schon stattgefunden. Wir haben nämlich schon vor über einem Jahr geplant, uns hier mal zusammenzusetzen, aber wie das oft so ist, fehlt es dann an der Zeit und jetzt endlich finden wir hier zusammen. Und momentan sitzt mir der Dr. Jens Beutmann vom Referat.
2: Hallo, ich bin in der
1: Vom Ach, Referat. Mal, vom Referat Ausstellungen gegenüber und ihr habt es schon gehört, liebe Hörer, hier gibt es jetzt immer mal eine Durchsage, bitte lasst euch davon nicht stören, weil die Planung ist gerade in der absolut heißen Phase und deswegen kommen auch, wenn alles klappt, noch zwei Gesprächsteilnehmer im Laufe des Gesprächs dazu. Aber jetzt werde ich erstmal Herrn Dr. Beutmann mit Fragen löchern und übergebe ja. auch gleich mal das Gespräch, dass Sie sich vielleicht ganz kurz mal unseren Zuhörern vorstellen, was Sie so als Referatsleiter der Ausstellungen so machen.
0: Ich bin hier genau, wie Sie schon richtig sagten, für die Ausstellung, insbesondere auch die Sonderausstellung zuständig. Wir sind ja ein kleines Team von Wissenschaftlern, die die Ausstellung inhaltlich zunächst mal betreuen. Wir nehmen uns dann meistens für die jeweiligen Sonderausstellungsprojekte noch Experten mit dazu, die sozusagen auf, auf als, Projekt, als Projektstelle dann mit eingestellt werden. Und in so kleinen Teams bereiten wir die einzelnen Ausstellungen vor. Und die Ausstellung, die eben jetzt in der, schon weit im Aufbau fortgeschritten ist und die wir nächste Woche eröffnen wollen, ist die Ausstellung sachsen 7000. Und deswegen ist es manchmal im Moment ein bisschen chaotisch, weil natürlich dann äh, Doreen Müller das mal ganz schnell runterrennen muss, um irgendwas ganz Dringendes zu klären und so weiter.
1: Also liebe Hörer, ihr seht es, ihr seid hier mittendrin und nicht nur dabei, wie so eine Planung vonstatten geht. Bevor wir aber uns mal direkt mit dem Museum, mit den Museumsinhalten beschäftigen, mit der Ausstellung, die jetzt stattfindet, wollte ich den Herrn Dr. Beutmann nochmal zu der Geschichte des Hauses Befragen, weil dies nämlich auch sehr interessant. Dieses Museum ist nicht als Museum gebaut worden, sondern das war ursprünglich mal ein Kaufhaus und zwar zu DDR-Zeiten ein sehr bekanntes Kaufhaus, wenn es hieß, wir gehen im Schocken einkaufen, dann war das was ganz Besonderes und man hat mittlerweile auch diesen besonderen Sprung geschafft, einen äh, ein Museum jetzt hier hineinzusetzen und da würde ich gerne mal Näheres dazu wissen, wie ja. kam es überhaupt dazu?
0: Ja, vielleicht tatsächlich erstmal ganz kurz zum Namen, das ist ja vielleicht auch nicht jedem klar. Das Kaufhaus ist 1930 bereits eröffnet worden und zwar ist es errichtet worden von der Kaufhauskette Schocken. Das war eine in Zwickau beheimatete sächsische Firma, die eine der größten Kaufhausketten der Weimarer Republik betrieben hat. Und 1930 haben die eben hier dieses Kaufhaus eröffnet, das in den Jahren zuvor gebaut worden ist. Und zwar nach den Plänen von Erich Mendelssohn. Erich Mendelssohn ist einer eigentlich der bekanntesten Architekten der klassischen Moderne. Also der bekannteste Bau von ihm ist der Einsteinturm in Potsdam, das kennen viele. Und dieses Schockenkaufhaus hier in Chemnitz, das er eben geplant hat, gehört aber auch zu den ganz berühmten Bauten der Moderne. Und dieses Kaufhaus ist bis 2001 oder 2002 immer Kaufhaus geblieben. Das ist eine lange komplizierte Geschichte. Die Schockens waren eine jüdische Familie, das heißt, sie, die Kaufhäuser sind von den Nazis enteignet worden letztendlich. Nach dem Krieg waren dann hier HO-Kaufhäuser drin, oder ein HO-Kaufhaus, so muss man sagen. Nach der Wende ist dann der Kaufhof hier eingezogen, aber der Name Schocken ist immer so ein bisschen an dem Gebäude hängen geblieben, weil man in Chemnitz das Schocken vom Tiz unterscheiden wollte. Ja, es gab so zwei Kaufhäuser. Und man musste das Schocken vom Tietz unterscheiden und darum ist der Name Schocken, obwohl er offiziell gar nicht mehr galt, sozusagen den Chemnitz immer in Erinnerung geblieben. Und wir haben natürlich darauf dann auch Bezug genommen, weil wir auch dieses jüdische Erbe wieder in die Erinnerung zurückbringen wollten. Als dann 2002 letztendlich der Kaufhof in die Innenstadt gezogen ist, also ganz in die Innenstadt, an den Markt, in den, in den Neubau, stand dieses Gebäude leer, und ähm, gleichzeitig war es so, dass das Landesmuseum für Vorgeschichte in Dresden, das ist sozusagen unsere Vorgängerinstitution, ähm, neue Räumlichkeiten gesucht hat. Und äh, wie es dann so ist, es gibt dann gibt da politische Entscheidungen und am Ende ist es dann eben so gewesen, dass die Landesregierung gesagt hat, wir wollen auch ein Landesmuseum in Chemnitz haben. Als drittgrößte Stadt sollte auch Chemnitz so eine Institution haben. Hier war dieses wunderbare Gebäude, mit dem was passieren musste dass man sozusagen nicht leer stehen lassen konnte, einfach weil das so eine architektonische und kulturgeschichtliche Bedeutung hat und diese beiden Dinge sozusagen der Wunsch nach einem neuen Landesmuseum für Archäologie und das freistehende Kaufhaus, die sind zusammengekommen und die haben letztlich dazu geführt, dass wir dann 2007 angefangen haben, hier ein neues Museum zu konzipieren. Und vielleicht noch eine Sache, Kaufhaus und Museum auf den ersten Blick sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, aber auf den zweiten Blick auch wieder nicht, weil in beiden geht es darum, Dinge möglichst gut zu präsentieren. Ja? Und äh, bei uns kann man die Dinge nicht kaufen, die wir präsentieren, aber man soll sie zumindest nicht gut anschauen können. Also insofern gibt es da schon Re Re Gemeinsamkeiten. Und es bedarf jetzt auch nicht sozusagen eines kompletten Umbaus oder einer kompletten Entkernung, wie man sieht, äh, sondern wir haben durchaus das Kaufhaus noch in seiner Struktur erkennbar gelassen.
1: Und ähm, aus Erfahrung weiß ich, dass es ja ab und zu auch mal so eine Führung gibt, wo man sich direkt als Interessierter mit der Architektur äh, beschäftigen kann. Bleibt das auch weiterhin Bestandteil?
0: Ja, absolut. Diese Führung, ähm, wir haben regelmäßige Termine dafür, aber auch zu besonderen Veranstaltungen wie Tag der Architektur oder natürlich auch wenn Nachfragen sind. Man kann diese Führung auch buchen. Die finden also immer wieder statt. Ansonsten haben wir natürlich auch die Dauerausstellung, also direkt in, hinter der Fassade. Ja, das Gebäude ist ja durch so eine geschwungene Fassade gekennzeichnet. Das sieht man eben auch von außen schön, wenn man hier in Chemnitz am Heimplatz steht. Und hinter dieser geschwungenen Fassade auf den drei Etagen gibt es jeweils eine kleine Ausstellung zu Erich Mendelssohn, zum Architekten, zu Salman Schocken. Das ist sozusagen der Gründer der Karthus-Kette und ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Person auch für den Zionismus und für die deutsch-jüdische Geschichte. Und natürlich eine Ausstellung, die sich nur mit der Geschichte dieses Gebäudes beschäftigt. Denn die ist ja noch viel komplizierter, als ich sie ja zu verkürzt dargestellt habe. Also sehr spannend, sich das mal anzugucken.
1: Also... Also, liebe Hörer, es ist natürlich für einen Podcast recht schwierig, dann etwas zu beschreiben, aber ihr braucht keine Angst zu haben, weil in den sogenannten Shownotes werde ich auch Fotos zeigen, wie die Fassade von außen aussieht, dass ihr euch das einfach schon mal anschauen könnt, wer jetzt den Podcast von weiter her hört und das Museum hier in Chemnitz noch nicht kennt. Der ist natürlich dann auch herzlich eingeladen, das direkt mal nach dem Hören des Podcasts auch zu besuchen, denn dazu soll ja der Podcast auch animieren, nicht nur so hören, sondern auch mal vorbeikommen. Denn wie schon angesprochen vom Herrn Dr. Beutmann ist die Geschichte wesentlich tiefgreifender, wie aus dem Kaufhaus das Museum wurde. Und wenn man sich dann so einer Extra-Führung das nochmal mal anhören und anschauen kann macht das natürlich noch viel mehr sinn und auch freude ne? ja und ähm, nun würde ich gern mal überleiten wollen das museum ist ja nicht nur dadurch was besonderes durch diesen umbau dass man dann gesagt hat jetzt kann man in die archäologische sächsische geschichte blicken sondern was von anfang an auch aufgefallen ist dass es gleich relativ gut im, in den sozialen Netzwerken vertreten war. Und da wäre jetzt meine Frage, war das vom Team von Anfang an so gedacht und geplant zu sagen, wir fangen damit gleich an oder hieß es, ach, eine Webseite reicht erstmal und dann werden wir mal weitersehen, wie wir das machen.
0: Ja, von Anfang an kann man nicht sagen. Das wäre jetzt gelogen. Wie gesagt, wir haben 2007, 2008 mit dem ganzen Konzeptionsprozess angefangen, noch von Dresden aus. 2012 standen uns dann die Büroräume auch zur Verfügung. Ähm, da sind wir auch hierher gezogen. Da die Eröffnung war dann, nee, 2013, Entschuldigung. 2013 sind wir hergezogen, 2014 war ja dann die Eröffnung. Das heißt, wir waren praktisch ein Jahr vor der Eröffnung wirklich auch hier. Und dann ging es wirklich los, dass wir uns Gedanken gemacht haben, ähm, wie bringen wir dieses neue Museum jetzt auch ins Bewusstsein der Chemnitzer und der Sachsen generell. Und dann war natürlich ziemlich klar, dass wir auch uns über Social Media Gedanken gemacht haben. Und Das erste ist natürlich Facebook, das ist erstmal so das Einfachste und das, was alle auch irgendwie schon kannten, wenn auch nicht alle jetzt wirklich persönlich schon aktiv waren. Und tatsächlich haben wir dann einfach mal so einen Facebook-Account eröffnet und einfach mal losgelegt. Und das war damals eigentlich so in dieser, in dieser Öffnungsphase, es waren, wir hatten einige Volontäre, ähm, auch hier, also die Volontäre, die machen so ein zweijähriges Programm, das im Landesamt für Archäologie und auch einige Monate bei uns abläuft. Und in der Zeit hatten wir zwei oder drei Volontäre auch hier und die waren da natürlich sehr, sagen wir mal, näher dran vielleicht, als auch wir einige unserer älteren Mitarbeiter ähm, aber in diesem Team haben wir dann erstmal einfach angefangen, Meldungen zu machen, kurz gesprochen, oh see, was was haben wir denn? Es war auch für uns so unglaublich spannend, was da passiert ist in dieser in dieser Öffnungsphase, dass eigentlich jeden Tag irgendwas zu berichten war. Ja, Und ähm, insofern hat es auch Spaß gemacht. Das hat das Team auch noch mal so ein bisschen so zusammengeschweißt, darüber zu reden, was könnten wir denn heute mal bringen? Wie, wie sind die Echos? Was kommt gut an? Auch auszuprobieren, was gut funktioniert. Ne? So, unser erster kleiner Hit war der Elch im Fahrstuhl. Ja, Das sind ja auch so Dinge, da kommt man gar nicht drauf. weil wir hatten diesen diese diesen ausgestopften, dieses Tierpräparat eines Elches, das sozusagen daran erinnern soll, dass in, in Sachsen ja zu Zeiten der Eiszeit auch Elche gelebt haben. Und dieser Elch musste natürlich mit unserem Fahrstuhl auch irgendwann mal nach oben gebracht werden. Und dann gibt es ein wunderbares Foto von diesem Elch im Fahrstuhl. Und das war natürlich sofort ein Knaller, wo wirklich viele Leute darauf angesprochen haben. Und das waren auch so, so interessante Erfahrungen, die wir einfach dann gemacht haben. Also wir haben uns wirklich Learning by Doing an diese Social Media-Sache am Anfang herangetastet, aber dann auch bald gemerkt, dass wir das so nebenher irgendwie auch nicht mehr schaffen
1: das ist das nächste Stichwort, das Wort nebenher. Man hört das ja oft auch auf diversen Veranstaltungen, dass irgendjemand aus dem Team quasi am Kopf rausgerissen wird, jetzt mach das mal noch nebenbei, neben deinen Hauptaufgaben. Jetzt sagen Sie ja ganz deutlich, das kann man nicht nebenbei machen. Was haben Sie da für Schritte eingeleitet, um eben von dem nebenbei wegzukommen?
0: Ja, wir haben es versucht, allmählich etwas zu strukturieren und zu profi, äh, professionalisieren, sozusagen. Zunächst hat eigentlich Dorian Mölders, ähm, also auch eine von unseren Wissenschaftlerinnen, ähm, das als Teil ihrer Aufgabe dann sozusagen übertragen bekommen. Sie wollte es auch gerne machen, hat es dann ein bisschen koordiniert. Wir haben, ich glaube, alle zwei Wochen uns getroffen, äh, alle, die irgendwie daran beteiligt sind und so ein bisschen festgelegt, okay, wer macht was. Wir haben es dann ja auch erweitert von Facebook, dann gab es einen Blog, dann kam Instagram dazu, Twitter. Das heißt, wir haben versucht, das weiter auf mehrere Schultern zu, zu halten. Wir wollten auch nicht, dass es am Schluss so läuft, dass es sozusagen eine Person gibt, die sich ausschließlich darum kümmert und es nicht mehr aus dem Team heraus auch passiert. Das ist immer, glaube ich, die Gefahr, wenn man es komplett professionalisiert, dass, dass der Kontakt immer bleiben muss. Und... Ja, das war dann sozusagen der nächste Schritt. Aber irgendwann hat Doreen dann auch gesagt, ja, auch das geht irgendwo nicht mehr, denn sie hat ja schließlich auch Ausstellungen zu betreuen und so weiter. Und dann haben wir uns letztlich dazu eben entschieden, tatsächlich eine Stelle auszuschreiben. Und die Stelle hat äh, die Annelie Blasco jetzt bekommen, die jetzt eben ähm, sozusagen ausschließlich für Social Media zuständig ist. Aber nach wie vor versuchen wir das also verzahnt zu halten. Das wird also auch regelmäßig in Dienstberatungen darüber gesprochen. Ähm, sie spricht uns natürlich auch direkt an. Das ist auch... Mitarbeiter Beiträge liefern und so weiter also das, das ist wirklich auch eine Sache ist die aus dem Team heraus nach wie vor nach wie vor kommt
1: also das heißt es ist wirklich eine positive Verzahnung dass jetzt nicht nur der Social Media Mitarbeiter sagt ich habe da eine Idee und das poste ich jetzt mehr oder weniger auf allen Kanälen denn ich habe mal geschaut bitte mhm. berichtigt mich wenn das nicht stimmt also Smack ist auf Instagram Facebook dann die Webseite mhm. mit dem Blog und Twitter.
3: Mhm.
1: Gut. Ne? Genau. Und das sind ja nun doch jede Menge schon Kanäle. Das heißt, das Team arbeitet zusammen und sagt, ich habe hier was Tolles, wie beispielsweise dem Elch im Fahrstuhl. Und das könnte jetzt mal gepostet werden. Gibt es da zusätzlich dann noch wie eine Liste?
0: Ja, also... Ähm, Wollen wir
1: ist jetzt nur eine Frage äh, Frau Blasko, wollen Sie gerne auch mit was dazu sagen? Ja, kann ich gerne machen. Also, Dann vielleicht könnten wir uns doch mal hierher setzen. Liebe Hörer, es war ursprünglich nicht geplant, dass die Social Media. Äh, Tante, ich sage das mal so, weil ich, weil ich beruflich selber das auch mache und ich bezeichne mich da so, vom Smack jetzt hier mit Rede und Antwort steht. Aber ich freue mich umso mehr, dass sie jetzt doch hier ans Mikrofon gekommen ist. Nochmal ein herzliches Willkommen an die Danke. Annelie Blasco, die sich hier im Smack ausschließlich ja. darum kümmert, wie die einzelnen Social-Media-Kanäle betreut werden. Vielleicht möchten Sie dazu einfach was sagen, wie Sie trotzdem das schaffen, mit dem Team zusammenzuarbeiten und von dort auch Informationen zu bekommen? Hm. Also wir haben regelmäßige Treffen. Die sind jetzt nicht ganz so regelmäßig, wie
4: ich mir das wünschen würde. Das ähm, ja, hängt damit zusammen, dass ich eine halbe Stelle habe und sowieso viele Dinge im Haus passieren. Das dann auch immer so zwischenzuschieben ist schwierig. Ich habe also so einen ganz klassischen Redaktionsplan. Der ist im Kalenderformat, der ist digital. Ähm, wo ich einfach sehe, da ist jetzt noch eine Lücke, in der Woche haben wir zum Beispiel keine Veranstaltung, wir haben keinen Vortrag zu bewerben, den wir im Haus haben oder live übertragen. Ähm, dann suche ich mir ganz aktiv selber entweder was aus der Dauerausstellung, es passiert aber auch total oft, gerade aus, aus der Werkstatt oder so, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich habe ein lustiges Bild gemacht, der Robert, der hat da dieses und jenes transportiert. Das könnte man mal noch mitbringen. Es gibt aktuelle Ereignisse in der Stadt, so wie die Stolpersteine, die neu verlegt worden sind, jetzt vor kurzem in Chemnitz, wo man einfach dann tagesaktuell auch einfach live entscheidet. Das machen wir heute. Das war jetzt so nicht geplant. Aber es gibt längerfristige Planungen. Na, also den Familientag, den hatten wir jetzt vor kurzem am 9. September. Und da haben wir fast wöchentlich einfach schon vorausschauend gezeigt, was passiert an
1: so einem Familientag, wen haben wir da an Darstellern und haben das vorgestellt. Und da gehörte ja unter anderem auch jetzt zur aktuellen Ausstellung äh, dazu direkt diese, ich sag mal Ausflüge. Ne, da wurde ja auch drüber berichtet. Für Sachsen-Böhmen. Genau. Für genau, wir haben eine Wanderung gemacht. Genau. Die habe ich begleitet, also ich bin in
4: sengender Hitze <lacht> <lacht> übers Feld mitmarschiert. Ja. Es war ein sehr schöner Ausflug und habe ja, hab, ähm, live ein bisschen berichtet, bei, bei Instagram eine Story gemacht, was wir so sehen und was uns begegnet. War ein total schöner Ausflug und hat viel hergegeben. Parallel hat uns noch ein Fotograf begleitet und jemand, der ein Video erstellt hat für die Sonderausstellung. Das wird dann quasi zu sehen sein im Eingangsbereich. Genau, das habe ich
1: auch mit dokumentiert. Und wie sind da so die Rückmeldungen? Es gibt ja jetzt unterschiedliche Kanäle. Ich habe gestern mal auf Facebook nochmal nachgeguckt, die Bewertungen sind ja alle durchweg äußerst positiv. Also wo Eltern oder Großeltern schreiben, ich war mit meinen Kindern hier, die sind total begeistert wieder raus, total familienfreundlich. Man wurde sogar aufgefordert, was auszuprobieren. Also es gibt ja nicht immer... So ein tolles Feedback, wenn mhm. Personen aus dem Museum rauskommen, geschweige denn, dass die Kinder nochmal wieder rein wollen. Die sagen, Schmort drin reicht.
4: Ja, genau.
1: genau. Nee, man muss, wir hatten gestern zufällig sowieso das Gespräch darüber. Wir
4: haben eine sehr, also in, in meinem Empfinden eine sehr treue ähm, Fangemeinschaft oder oder eine Besucher. Ein Besucherkreis, der eben unsere Beiträge angezeigt bekommt und der auch Rückmeldungen gibt. Also, wir haben immer wieder Namen, die gleich auftauchen, die unsere Vorträge verfolgen, die rückmelden, wie interessant er ist, wie dankbar sie sind und so. Das ist, sind viele Familien dabei natürlich, die melden uns dann auch zurück, wie begeistert die Kinder sind oder wo es, keine Ahnung, vielleicht auch mal gehangen hat. Das ist ja auch okay. Ne? Wir sind, es ist ein öffentlicher Kanal und jeder kann sich dort äußern. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, also, wir haben sehr treue die auf uns auch zukommen. Manche kennen mich jetzt schon, zum Beispiel im Familientag werde ich dann schon begrüßt. Man weiß jetzt schon, wer hinter der Kulisse da an der Tastatur
1: sitzt und, ähm, und antwortet, wenn da eine Frage ist. Das ist schön. Und in ja. welche Kamera man freundlich schauen muss, weil es könnte in der genau, Instagram-Story genau, erscheinen. Genau. So ist das, genau. Man kennt mich bereits. Hm. Und sind da jetzt auch wieder solche äh, Live-Aufnahmen zu Interviews? Also be oder, beziehungsweise Vorträge geplant. Es ist ja mal eine Zeit lang, fanden ja Fachvorträge statt oder das finden sich. Finden noch, noch, ja. auch immer noch, noch statt, noch, ja. genau. Im Moment mhm. haben wir die Klostervorträge, äh, Vortragsreihe,
4: da finden jetzt noch bis in den Dezember ja. Vorträge statt, genau, die wir auch zum Teil live übertragen. Die letzten drei weiß ich ganz sicher, dass wir die live übertragen. Ähm, genau, und auch für die Sonderausstellung Sachsen-Böhmen sind viele Vorträge geplant, die auch live übertragen werden sollen, sofern der Vortragende sein okay gibt.
1: Also das wird auf jeden Fall Das ist eine Reihe die fortgesetzt Ganz wird, sicher ja. auch abgeklärt, dass derjenige sagt, jawohl, ich bin dafür, ja. das darf aufgezeichnet werden. Ja, natürlich, werden. genau. Und wie sind da so die Rückmeldungen von den Zuschauern? <lacht>
4: es gibt, also muss man ganz klar sagen, es gibt spezielle Themen bei unseren Vorträgen, die sind wahnsinnig gehen ins Detail, haben mit ähm, ganz speziellen Themen zu tun. Also nicht jeder beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Klosterarchäologie oder äh, Klosterbauforschung oder so. Da sitzen dann schon ähm, Leute da drin in den Vorträgen, die sich wirklich dafür interessieren, die auch geschichtsaffin sind, die gerne in ihrer Freizeit zu so Burgen, Klöster besuchen. Ähm, da sitzen dann weniger Familien drin, ganz mhm. klar. Ne? Also der Besucherkreis äh, variiert. Es gibt aber so, ich nenne es jetzt mal ganz naiv, populärwissenschaftliche Themen, äh, Kelten, Wikinger, Gräber, sowas in der Richtung. Da merken wir dann auch, also wenn wir uns im Nachhinein einfach die Zahlen anschauen bei Facebook, wer hat den Vortrag gesehen, wie lange, wie viele Minuten, äh, sind die Zahlen dann höher.
1: Das ist klar. Also es gibt Themen, die einfach mehr Leute ansprechen. Also es gibt auch in einem Museum Mainstream-Themen, die klar. mehr ansprechen. Ja, das sollte auch so sein. Ja.
0: Ja, das gilt ja generell für alle Angebote. Ne? Also, das kann sozusagen von niedrigschwellig, wie man dann so schön sagt, bis zu wirklich eben wissenschaftlich sein. Und das spricht auch unterschiedliches, unterschiedliches Publikum jeweils an. Und das soll auch so sein. Ähm, ja, also, das gilt sozusagen Social Media bis für alles, was wir machen, wie gesagt. Das ist nicht nur innerhalb eine, eine, eine der Social Media, das ist unterschiedliches. Ja, wenn man so will, Niveau, wobei das ein schwieriges Wort ist, aber im Unterschied, das, äh, äh, auch unterschiedliche Interessen einfach ansprechen können.
1: Das ist aber ein sehr schönes äh, Stichwort auch zur Überleitung, was ich als nächstes fragen wollte. Was hier auch sehr ins Auge fällt, wenn man sich mit dem SMEC beschäftigt, ist diese Art in der leichten Sprache. Also, dass man sich mit leichter Sprache hier wirklich ähm, auskennt mhm. und auch die Webseite so gestaltet ist. Also wenn man sich das genauer anguckt, gibt es eine Webseite, da heißt sogar in schwerer Sprache, also kann ich die auswählen, ja. oder in leichter Sprache. Wie lange hat das gedauert von der Planung, bis man das umsetzen konnte? Oh.
0: Also gerade das Thema leichte Sprache ist ein Projekt, das wir jetzt auch schon ich glaube, seit drei Jahren verfolgen auf verschiedenen Ebenen. Es gibt ja auch einen eigenen kleinen Katalog. Wir versuchen generell sozusagen, auch genau auf diese Weise das Museum zugänglicher zu machen. Leichte Sprache ist ein interessantes Thema, weil das für viele, das ist für Kinder interessant, das ist auch für Menschen interessant, die vielleicht Deutsch noch lernen als Sprache. Also insofern spricht man eine Menge Leute an, die vielleicht mit diesen typischen Museumstexten, die ähm, eben schon manchmal auch, wir sind Wissenschaftler, wir bemühen uns immer so verständlich wie möglich zu schreiben, aber manchmal gelingt uns das nicht ganz. Ähm, und da ist die, die, die leichte Sprache, glaube ich, auch eine super Ergänzung. Aber man muss auch sagen, das kriegen wir nicht selber hin, diese Dinge zu schreiben. Also dafür holen wir uns tatsächlich jeweils professionelle Hilfe und Leute, die das wirklich kennen können. Das wird uns vorbereitet inhaltlich und dann von, von, von Profis ähm, neu formuliert.
1: Das heißt also, Sie sitzen neben einem Profi, der das drauf hat, das in einfache Sprache zu verfassen und schauen den über die Schulter dass das trotzdem aber fachlich noch stimmt.
0: Ja, also wir sitzen nicht daneben, sondern die Texte werden hin und her geschickt, genau. Wir, wir bereiten was vor, ähm, formulieren möglicherweise auch schon was aus, je nachdem, um was es geht. Und dann wird das sozusagen übersetzt. Und dann geht es zurück und dann wird geguckt. Und dann wird über Details auch natürlich diskutiert, kann man das machen? Da gibt es natürlich manchmal so Dinge, wo man dann als Wissenschaftler auch sagt, oh, ja, aber das ist jetzt, wird jetzt ganz schief und so. Und, aber es ist, ja, es ist schwierig, Schwierige Sachverhalte einfach darzustellen, ist unglaublich schwierig.
1: Haben Sie da auch bestimmte Dinge an so Ausstellungstafeln dann auch darauf gehen, daraufhin mal geändert, dass Sie gesagt haben, Mensch, da müssten wir jetzt die Beschreibung dort auch noch vereinfachen? Oder sagen Sie, nein, also die Beschreibungen bleiben?
0: Geändert haben wir eigentlich nichts. Also wir haben natürlich schon von Anfang an versucht, auch wenn es das sicher nicht immer gelungen ist, die Texte so verständlich wie möglich zu halten. Ähm, die sind dann auch schon damals durch diverse Korrekturrunden gegangen. Wir hatten auch einen sozusagen, einen Lektor von außerhalb der Archäologie äh, be beauftragt, der alles durchgeguckt hat, bestimmte Dinge auch rausgestrichen hat, äh, reingegangen ist. Und am Schluss haben wir dann gesagt, okay, so muss es jetzt klappen und so, so werden wir sie auch äh, in, in der Ausstellung zeigen. Das ist ja nicht so ganz einfach. Das ist ja auch ein technischer Aufwand. Wir können die ja nicht einfach aufkleben. Ne? Das ist ja auch eine, das Ganze hat, dieses Haus hat ja auch eine gewisse Designqualität und ähm, man kann jetzt nicht einfach mal sozusagen ähm, einen neuen Text aus dem Drucker rauslassen und drüber kleben. Also insofern, es muss auch einheitlich bleiben. Insofern haben wir da ähm, jetzt relativ wenig gemacht, dass wir jetzt wirklich noch mal Texte ausgetauscht haben.
1: Aber Sie gehen damit offen um, jetzt als derjenige, der eigentlich die, ich sage jetzt mal, Fachsprache wirklich super versteht, wenn man versucht, dort einzudringen und sagt, das muss einfacher werden.
0: Ja, absolut. Also ich meine, bei jeder Sonderausstellung ist das immer wieder ein Thema. Ähm, jedes Mal ähm, sagen wir, ja, okay, ist das allgemein verständlich und wir wissen auch, dass es uns nicht immer perfekt klingt, aber es ist immer natürlich, aber ich glaube, das gilt für jedes Museum, dass man schon versucht, Dinge, ähm, Fachbegriffe, die einfach nicht jeder kennen kann, wegzulassen, nicht äh, zu komplizierte Sätze zu formulieren nicht zu viele Fremdworte zu benutzen und so weiter. Also das sind so eigentlich schon Selbstverständlichkeiten. Es ist dann nicht immer ganz einfach, das wirklich auch mal konsequent umzusetzen, aber wir haben das schon alle im, im Hinterkopf. Und das macht auch Spaß, muss ich dazu sagen. Das ist jetzt nicht nur, dass man sagt, oh, jetzt muss ich wieder so schreiben, dass es jeder versteht, sondern es macht auch Spaß, weil man selber auch natürlich nochmal reflektieren muss, was man eigentlich tut, wo man, man sich inhaltlich beschäftigt. Was ist von dem, was ich jetzt erforsche, eigentlich wirklich für, für jeder mal interessant? Ja, also all diese Dinge. Ähm, das ist schon auch eine, eine Aufgabe, die auch Spaß macht.
1: Da schließt sich auch der Kreis wieder zu dem Social Media. Ne? Gerade bei Twitter, mittlerweile hat man 280 Zeichen. Da muss man sich auch kurz und einfach fassen, dass der Leser das auf Twitter versteht. Was will mir jetzt das Archäologiemuseum erzählen oder erzählen? Was für ein Exponat wird vielleicht zum Depot Dienstag mal kurz ausgegraben und erklärt. Ne? Mhm. Also muss man sich da ja auch schon Gedanken machen. Insofern ist es natürlich gut, wenn die Wissenschaftler, die hinten dranhängen, das auch unterstützen. Und ich sagen, jetzt wird dieser Satz aufgeweicht und dann hat er nicht mehr die Bedeutung.
0: Also wie gesagt, das ist, dazu sind wir auch ein zu kleines Team, als dass wir uns das erlauben können, als Wissenschaftler zu sagen: nee, nee, ich schreibe nur wissenschaftlich. Und dann gibt es irgendjemanden, der macht das dann. Also das ist schon schon so, dass wir uns das dem mal auch verpflichtet fühlen.
1: Warum ich das jetzt habe, auch noch mal äh, kurz besprochen. eine Frau Blasko wird es vielleicht auch ahnen. Das liegt an der Mai-Tagung, wo wir im Barberini-Museum in Potsdam waren. Da hatten wir uns auch persönlich kennengelernt. Da äh, wurden halt auch über solche Probleme gesprochen dass manche Dinge halt sehr kompliziert dastehen und der Besucher geht rein und geht genauso schlau wieder raus. Ne? Dass da eben doch bei manchen Dingen da noch Nachholbedarf ist oder Handlungsbedarf im Museum ist, da was zu vereinfachen. Mhm. Das fand ich sehr interessant auch. Ich hatte selber in meinem Vortrag einen Satz aus dem Heimatmuseum in, in Merane, wo die Museumsleiterin auch schon dran ist, da was zu vereinfachen, der klang... Total lustig, aber ja. eigentlich, worum es ging, hat niemand mehr so richtig verstanden, der nicht aus der Ur-DDR-Zeit stammte. Ja. Ne? Und solche Wortgebilder.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja immer so, ne? ich, wenn, wenn wir kommunizieren. Wir setzen alle irgendwas voraus an Wissen, ganz egal, ob wir jetzt Fachwissenschaftler sind oder ob wir eine DDR-Biografie haben. Und dann kommt jemand, der ist 25, der hat die DDR nicht erlebt und bestimmte Anspielungen, bestimmte Worte versteht er einfach nicht. Ja? Da muss man gar kein Wissenschaftler sein. Aber ich denke, das ist kann man auch nicht ganz ausschließen. Das wird, wird, immer passieren, dass jemand was nicht versteht. Und wir sind für Hinweise dankbar, wenn irgendwas ganz unverständlich ist. Aber wir haben ziemlich wenig, also wir kriegen natürlich Feedback. Es gibt so Feedbackkarten, wo Leute sich auch melden können und nachfragen können, Verständnisfragen oder Hintergrundfragen oder Fragen, warum ist dieses, dieses, Dorf nicht präsentiert an der, in der Wand oder solche Dinge, ja. Aber das jetzt wirklich, es kommt relativ selten, soweit ich mich erinnere, wo wirklich Leute sagen, da habe ich was nicht verstanden oder können Sie das nochmal näher erklären? Also, auch im Gästebuch ist das relativ selten. drin. Von daher, ja, entweder die Leute trauen sich, es sich, nicht zu sagen, oder wir sind ganz gut aufgestellt, was dieses Thema angeht.
1: Das glaube
4: ich nicht, dass die Leute sich nicht trauen. Ich glaube, die würden das schon machen. Ich denke, dass wir das ganz gut lösen. Und wenn ich was formuliere für die sozialen Medien, also wenn ich zum Beispiel aus unserer Alltagswand ein, äh, ein Exponat vorstelle, dann stehe ich auch regelmäßig auf der Matte und frage einfach bei den Wissenschaftlern nach, weil ich auch kein studierter Archäologe bin. Deswegen ist das die Schwelle, wenn es über mich gehen muss, ist schon mal sehr besuchernah. Deswegen versuche ich auch, mich darauf einzustellen und ich schlage auch Begriffe nach. Ich schaue auch, aus welcher Zeit kommt das. Genau, ich bin In insofern die erste ist Schwelle. das ja
1: positiv, wenn man dann nicht vom Fach noch kommt. Genau. Wenn Sie jetzt noch Archäologe wären, würde eher vielleicht diese Rückfrage ja. nicht so erfolgen, weil wenn Sie jetzt, Herr Dr. Beutmann, Ihren Fachbegriff dann zurufen, würde Sie sofort verstehen, was es ist. Aber weil Sie nicht vom Fach sind, kommt vielleicht doch nochmal ein Moment, ja, ja. wie kann ich das umschreiben? Genau.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist genau. Also diese Vermittlertätigkeit ist schon wichtig und da ist es auch ganz gut, wenn man eben nicht immer diese Betriebsbildseite hat, die wir natürlich in bestimmten Dingen haben.
1: Aber weil wir jetzt beim Thema Feedback sind, möchte ich das für die Hörer wieder hier einbauen in die Folge. Das wird ja jetzt die Folge sechzehn sein. Da werden die Shownotes unter der ähm, Url zu finden sein, äh, https//museumscast.com slash Episode 016. Da können gerne Kommentare hinterlassen werden. Es kann geschrieben werden im Blog unten drunter, was vielleicht gefällt oder nicht gefällt. Damit meine ich nicht nur das Smack zu kritisieren, sondern auch den Podcast selber. Was hätte man noch fragen können? Was wurde nicht bedacht? Oder natürlich auch Lob darf auch gern drunter geschrieben werden. Möchte ich jetzt gleich mal zu dem Stichwort vom Herrn Dr. Beutmann hier noch mit erwähnen. Zwischenzeitlich, vielleicht haben es aufmerksame Hörer mitbekommen, dass hier leichte Schritte im Raum zu hören waren, hat sich die Frau Dr. Doreen Mölders zu uns gesellt. Die ist nämlich gerade schwer am Rackern, so möchte ich das mal äh, beschreiben. Sie beschäftigt sich nämlich ganz intensiv mit der Ausstellung, die jetzt äh, bald eröffnet wird über das Thema Sachsen und Böhmen. Und jetzt hat sie sich die Zeit genommen, jetzt möchte ich Sie natürlich gleich vor das Mikrofon gewissermaßen zerren, dass sie uns noch dazu etwas erzählt was für Planungen da so bisher gemacht wurden, was noch alles ansteht. Denn Sie sind ja heute schon ganz schön am Wuseln.
3: Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen und Dankeschön, Katja Adam, für die ähm, Gelegenheit, uns und auch die Sonderausstellung und allgemein unsere Projekte hier vorstellen zu können. Ähm, eine Woche vor Eröffnung, kann man schon so sagen, ist der Stresspegel. Mit am höchsten, <lacht> mhm. was daran liegt, dass ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung im Haus sind. Also natürlich nicht nur unsere Handwerker, die schon seit Wochen dabei sind, die Ausstellung Architektur vorzubereiten, aufzubauen, sondern vor allen Dingen auch Kuriere aus den einzelnen Institutionen, Restauratorinnen und Restauratoren, die die Objekte auspacken und letztendlich in die Vitrinen stellen beziehungsweise montieren. Und da kommt noch eine weitere ähm, Gruppe dazu, das sind die Objekteinrichter. Ja, also jetzt zurzeit befinden sich ungefähr 15 Personen in den Ausstellungsflächen oder in der Ausstellungsfläche für sachsen böhmen 7000, Liebe, Leit- und Luftschlösser.
1: Das klingt sehr spannend. Also liebe Hörer, nicht nur zuhören, sondern vorbeikommen. Das heißt, wenn der Podcast gesendet wird, hat die große Eröffnung schon stattgefunden, aber die Ausstellung geht wie lange?
3: Bis zum 31. März 2019 und wird äh, danach ab Mai in etwas reduzierter Form in im Prag im National, in der Nationalgalerie auf dem, ähm, an der Prager Burg gezeigt, im Sternberger Palais.
1: Es ist also auf jeden Fall noch nach dem äh, Podcast-Hören Zeit, hierher zu kommen und sich das Direkt anzuschauen. Jetzt, äh, wir waren ja beim Du, jetzt hatte genau. ich vor uns, äh, das Sie gesagt, nun ja. <lacht> Was wir? wir können wieder zurück <lacht> Genau. <lacht> ähm, da möchte ich dich gleich noch fragen: das ist ja nicht deine erste Ausstellung, die du planst, oder?
3: Also doch, für das MAC von A bis Z ist das die erste Ausstellung, die ich plane. Der Aber Beginn war. war ähm, salzberg werk das ist allerdings eine übernahme gewesen also das heißt da haben wir die inhalte nicht mehr nicht kuriert sondern ähm, wir haben die ausstellungsarchitektur angepasst an unsere räumlichen verhältnisse und haben das rahmenprogramm gestaltet und haben ähm, additiv oder beziehungsweise zusätzlich noch einen film produziert aber ansonsten ist die ausstellung fertig gewesen und ähm, ja und die anderen ausstellungen hat herr beutmann federführend, die bis jetzt im bzw ja,
0: beziehungsweise genau, die Chefin, Sabine Wallform, hat ja, ja auch Vietnam-Ausstand genau. Genau, betreut. Ja, genau.
1: Weil da Herr Dr. Beutmann die Chefin, die Direktorin hier vom Smag mit erwähnt, die war ursprünglich mitgeplant, hier am Tisch zu sitzen. Ich möchte euch das nicht vorenthalten, liebe Hörer, aber sie kam vor uns mal ganz schnell vorbeigerauscht. Wir haben uns ganz kurz unterhalten. Sie lässt sich entschuldigen, grüßt natürlich die Hörer, aber sie hat heute wirklich noch so viel um die Ohren. Und ich denke, dass wir das hier mit dem Team auch in die Reihe bekommen, das Museum sehr schön vorzustellen. Ja. Ich höre einen das yeah. Das ist gut. Wenn die Direktorin das dann hört, dass sie okay. sich auch freut. Genau. Doreen, würdest du sagen, dass das mit einer Ausstellung ist jetzt die wahnsinnig viel Arbeit gemacht hat, aber damit meine ich das Wort Arbeit nicht negativ besetzt, sondern so von der Planung her gesehen. Hast du ja trotzdem sicherlich Vergleiche? Also bei mir ist
3: grundsätzlich Arbeit nicht negativ besetzt. <lacht> <lacht> ähm, also die Ausstellung ist sicherlich ein Mammutprojekt schon alleine aufgrund der Binationalität. Also das ist zwei, dass sie länderübergreifend ist, wie alle länderübergreifenden Ausstellungen ähm, immer eine Herkulesaufgabe sind. Wir, haben, wir arbeiten im Prinzip seit 2014 an der Ausstellung, also mit der Formulierung der ersten Idee, mit den ersten Gesprächen, Partner finden, als Kooperationspartner und so weiter. Es erscheint ein umfangreicher Katalog, 560 Seiten. Ich glaube, das ist bis jetzt vielleicht sehr Mächtigste, der mächtigste ja. Katalog, den wir für Sonderausstellungen ähm, erstellt haben. Das sind knapp 700 Objekte, die wir zeigen, von äh, fast 100 Leihgebern. Like
1: für wen ist da der Katalog gedacht? Für alle Besucher oder richtet sich der an eine spezielle Zielgruppe? Also ich sage es mal so, ich habe ja vorhin die, die
3: Diskussion mit verfolgt, also, mhm. ähm, die in Richtung Ging-Museum für alle und ähm, ich bin grundsätzlich auch der Meinung, ein Museum, vor allem die Dauerausstellungen, sollten einem möglichst breiten Publikum offenstehen. Bei den Sonderausstellungen bin ich etwas zwiegespalten. Ich denke, hier müsste, muss man dadurch, also aufgrund der kurzen Laufzeit, also in der Regel sechs Monate, auch etwas unterscheiden. Und wir haben bei der Ausstellung Sachsen-Böhmen sehr zielgerichtet gearbeitet, also fokussiert auf eine bestimmte Zielgruppe und unsere Zielgruppe ist vor allen Dingen auch ähm, ein kunstinteressiertes, geschichtsinteressiertes Publikum. Und dementsprechend ist auch der Katalog. Also das sind zwar kurze Beiträge, maximal so vier Seiten, die sich sehr angenehm lesen, ähm, die aber wahrscheinlich eher auch einem Fachpublikum an... Ja. Ich weiß nicht, ich kann es schlecht einschätzen. Also ja. es ist alles, was... Also mhm. Alles dabei, würde ich sagen. Also
0: also ich glaube, es ist so, wenn es ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit man ja. mit so einem Thema auch verbringen möchte. Aber wenn man jetzt durch die Ausstellung gegangen ist und hinterher das Gefühl hat, oh, da war vieles Interessante dabei, aber ich würde das jetzt gerne nochmal in einem breiteren Zusammenhang bekommen. Und vieles vergisst man dann auch schon wieder, das würde ich gerne nochmal ja. nachlesen. Wenn man sich diese Zeit wirklich nimmt, man muss ja im Katalog auch nicht jede Seite lesen, aber da nochmal durchzublättern und das eine oder andere nochmal nachzulesen, glaube ich schon, dass es ähm, auch für, ein, für ein, nach wie vor ein breiteres ja. Publikum interessant sein kann.
3: Und man muss dazu sagen, ich, das ist der, ist, oder doch, ich meine schon bisher die einzige Publikation über die Beziehungen zwischen den beiden ja. Regionen, die es gibt zurzeit. Ja. Also es gibt Fachliteratur, davon auch gar nicht so wenige, aber eine Literatur oder ein, ein Buch, eine Publikation, die sich für, oder zumindest an ein breites Publikum richtet, ist das jetzt bis jetzt ein Indikat.
1: Also der Ausstellungskatalog muss dann nicht nur als so Beiwerk betrachtet werden, sondern das ist dann wirklich was eigenständig, wo man sagt, das möchte ich besitzen, wenn ich die Zielgruppe bin, nicht nur, weil das jetzt zu der Ausstellung ja. erstellt wurde. Ja, weil absolut. bei manchen ist Ausstellungskatalogen ist ja oft überhaupt die Frage, mache ich ein? Wird sich das verloren? Ja, Wird ja. der Besucher ja. Ja, ja. oder wer auch immer den erwerben? Absolut, also der Katalog äh, funktioniert ohne
2: die
0: Ausstellung. Ja, ja auf jeden Fall. Das Als Informationsmedium. Der Katalog ist in gewisser Weise auch das, was bleibt. Eine Ausstellung ja. wird irgendwann abgebaut und dann ist sie weg. Irgendwie ist sie dokumentiert, das ist klar, aber ähm, der Katalog ist das, was bleibt. Der steht in Bibliotheken überall in Deutschland oder auch darüber hinaus. Das heißt, ähm, man sieht das auch bei anderen Ausstellungen, äh, dass die auch durchaus von der Fachwissenschaft diese Kataloge immer mal wieder herangezogen werden, weil das oft auch für Wissenschaftler eine Möglichkeit ist, mal so etwas breiter gewisse Dinge zusammenfassen, zu reflektieren und darüber zu schreiben, was sie sonst oft nicht tun, weil wir ja oft auch mehr so in unserem jeweiligen Spezialistentum verhaftet sind und so. Beiträge für Ausstellungskataloge zwingen uns auch dazu, manchmal ein bisschen im, im breiteren Sinne Dinge nachzudenken und das wird immer, darauf wird immer wieder zugegriffen. Also wir benutzen, auch wenn wir Ausstellungen vorbereiten, auch wieder Ausstellungskataloge natürlich von anderen Ausstellungen, manchmal vor 15 oder 20 Jahren, weil, weil es immer noch ein, ein guter Stand ist, der da drin steht.
1: Also man versucht da wirklich ich erwähne das Wort Nachhaltigkeit mal, äh, auch so einen Katalog so zu erstellen, dass der nicht verfällt, also ja. ein ganz schnelles Verfallsdatum hat, sondern dass genau. man den wirklich wie als Nachschlagewerk auch noch Jahre später ja. verwenden kann. Genau. Jetzt weiß ich nicht, es wurde ein Zettel reingereicht, ob die Drogen wieder ich glaub, weg Doreen muss. Die
0: müsste mal ja. wieder kurz runter.
1: Da würde ich äh, dich ja, aus das. dem Gespräch <lacht> ungern entlassen, aber wir haben es den Hörern ja gesagt, dass hier heute Wuselei ist. Und ich finde es trotzdem sehr positiv, so bekommen äh, die Hörer einfach mal einen Einblick, wie ist denn das überhaupt? Ne? Es ist jetzt hier ein Kommen und Gehen, weil noch so viel zu tun ja. ist. Da wünsche ich dir viel Erfolg. Und das
3: Ergebnis erfolger. ist ab 28. Ab
0: 28. 29. Freitag. Genau.
1: Woche.
3: Ja. Ja. Gut. Dann, dann freuen wir, also ich mich schon auf viele Besucherinnen und Besucher. Ja. Genau. genau.
0: So. Ja, man muss immer sagen, genau, es ist dann am Ende bei solchen Dingen, es sind dann doch immer nur ein, zwei Leute, die bestimmte ähm, Fragen beantworten können. Da muss Doreen runtergehen, die wirklich sozusagen die ganzen Fäden zusammenhält und bei allen Dingen weiß, warum muss jetzt dieses Exponat an dieser Stelle stehen und wenn sich dann eben Fragen ergeben mit den Kurieren, also die Kuriere, das hat Doreen Möller ja schon kurz erläutert, die Kuriere sind Wissenschaftler oder Restauratoren von den jeweiligen Leihgebern, also von Museen, die uns Objekte für die Ausstellungszeit zur Verfügung stellen, dass wir die zeigen können. Ja, wir können ja solche Ausstellungen nicht nur aus unseren eigenen Ständen bestreiten. Das heißt, man bekommt hier eine Kombination zu sehen, auch in der Ausstellung, die es natürlich nie wieder so zu sehen geben wird. Und die meisten Objekte werden wahrscheinlich auch in den nächsten 100 Jahren nicht in Chemnitz zu sehen sein. Und äh, diese Kuriere, die müssen aber natürlich zunächst mal darauf achten, dass wir sorgfältig mit den Objekten umgehen, dass die so aufgestellt werden, dass, sie, dass denen konservatorisch nichts passiert, dass niemand sie anfassen kann und so weiter. Es gibt Unterschiede. Es gibt ganz heikle Objekte, ganz äh, kostbare natürlich. Es gibt auch Objekte, die sind ganz unproblematisch, die kann man auch anfassen. Aber das muss, müssen die jeweiligen Kuriere natürlich entscheiden und die sind dabei, ähm, um eben zu gucken, passiert das, ist das alles ordentlich, ähm, ist das sicher? Dann wird die Vitrine abgeschlossen. Normalerweise in der Kurier geht und dann darf eigentlich niemand mehr ran. Ja. Und deswegen ist das durchaus immer auch so ein gewisser heikler Moment, äh, dass das alles gut geht. Und ähm, ja, genau das ist das, womit wir uns gerade sozusagen beschäftigen. Und deswegen muss reden weil das eben immer mal schnell runter und irgendwelche Dinge klären, äh, damit alles da unten weitergehen kann. Ja.
1: Genau, soll ja schließlich pünktlich eröffnet werden, genau. ne? dass ja, dann ja. der Besucher auch Freude dran hat.
0: Genau.
1: Äh, was Sie jetzt erwähnt haben, was so alles in der Vorplanung stattfindet. Äh, da schließt sich noch eine Frage an. Ich habe auf der Webseite gelesen, dass es direkt eine Unterrubrik gibt, wo so Verhaltensregeln im Museum aufgeschrieben werden. Mhm. Was natürlich heraussticht im Positiven ist, dass, wenn man Blitz abschaltet, fotografieren erlaubt ist. Das mhm. ja, gibt es ja durchaus immer noch viele Einrichtungen, mhm. wo das ein absolutes äh, Tabu noch in der heutigen mhm. Zeit ist. Mhm. Aber spielen da solche Sachen auch mit einer Rolle, dass wenn man jetzt Leihgaben von woanders her hat, dass man dadurch einfach auch mehr die Augen aufhalten muss, damit da nichts passiert an der Vitrine?
0: Ja, das sowieso. Ich meine, wir müssen auch mit unseren eigenen Objekten sorgfältig umgehen. Also das mal abgesehen davon. Wir sind als Museum natürlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Dinge, die uns anvertraut sind, auch für künftige Generationen noch vorhanden sind. Also das gilt, gilt erstmal für alle Museen. Da sind wir uns erstmal alle einig. Aber gerade wenn Sie das Thema Fotografieren ansprechen, ähm, tatsächlich ist es so, dass einige Leihgeber, das kann, kommt vor, äh, eben das verbieten, dass ihre Objekte fotografiert werden. Und das kann dann dazu führen, das hatten wir also auch schon, dass wir letztlich dann nur sagen können, okay, in der Sonderausstellung darf nicht fotografiert werden, weil wir nicht sagen können, nur die eine Vitrine nicht, das ist nicht kontrollierbar. Ähm, das hat in der Regel schlichtweg auch rechtliche Gründe. Also mit, mit, mit Bildern, Fotos kann auch Geld verdient werden und manche Leihgeber sagen eben, okay, dieses, diese Leihgabe, die ist so wichtig damit verdienen wir Geld, wenn wir das Bild verkaufen und wir wollen nicht, dass jeder das fotografiert. Ähm, ja, konservatorische Gründe spielen eigentlich keine Rolle, wenn man nicht mit Blitz fotografiert, also das ist nicht der Punkt. Aber das ist so, da müssen wir dann auch damit leben. Ähm, ich denke, im Großen und Ganzen, mein Eindruck, ist die meisten größeren Museen mittlerweile erlauben, das Fotografieren. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es auch gute Gründe, warum einige das nicht machen, das muss man auch verstehen.
1: Aber Sie sind im Grunde sehr offen, auch als Museum jetzt. Da würde ich gerne den Schwenk zum Tweet-Up mal noch machen wollen. Dass man sich da öffnet und sagt, da wo es wirklich irgend möglich ist, darf der Besucher das machen, damit er sich auch da wohlfühlt. weil Machen wir uns nichts vor, das Handy ist mit vielen verwachsen. Ja. Ne? Und wenn man im Museum reingeht, wollen Sie das sicherlich nicht am Eingang in der Ecke oder irgendwie im Safe abschließen, sondern mitnehmen, einfach um zu zeigen, schaut mal, ich war hier, ich habe dieses oder jenes gesehen. Zumal die Ausstellung ja auch toll präsentiert ist. Also es gibt ja hier auch noch eine Dauerausstellung, auf mhm. die würde ich gerne auch noch kurz mhm. eingehen wollen. Aber ich würde vielleicht vorher noch mal nachfragen, es gab ja schon Tweet-Ups hier im äh, Museum. Mhm. Vielleicht für einige, die es noch nicht wissen sollten, was das ist, würde ich jetzt noch mal das äh, Wort an die... Social-Media-Frau übergeben. Tante. Genau, ich wollte es jetzt nicht schon wieder erwähnen. Hat das gute Frühstück gezeigt, dass man das jetzt auch mit der neuen Ausstellung wieder machen will? Das ist grundsätzlich immer positiv, wenn sich Leute dazu entschließen,
4: auf ihrem Blog oder über ihren Kanal einfach auch ein kulturelles Ereignis oder eine kulturelle Sache vorzustellen oder zu besprechen. Es gibt nicht so viele Blogs, Zumindest hier in Chemnitz, die sich mit Kultur beschäftigen und da ist prinzipiell jeder für uns wichtig, der einfach sagt, es ist schön, geht mal dahin, darüber freuen wir uns. Insofern würde ich sagen, das ist immer positiv und schön und gut für uns, wenn wir das durchführen. Es gibt auch in, in meinem Bekanntenkreis durchaus noch Leute, Familien, die noch nie hier waren, die dann einfach das auch vielleicht auf meinem Kanal in dem, auf einem Bild sehen, wie das hier ist und dass es das für Kinder ja geeignet ist, die dann dankbar für den Hinweis sind und hierher kommen. Also auch wenn es das, das Market schon ein paar Jahre gibt, gibt es immer noch viele Leute, die
1: vielleicht noch nicht so viel davon gehört haben oder gesagt haben, dann müsste ich mal wieder hin. Also hat man da schon eine gewisse Erfahrung gemacht, dass durch solche Tweet-Ups, also egal ob die jetzt in Twitter oder Instagram oder auf Facebook oder im Blog bei jemandem stattfinden, der hier vor Ort ist, dass dann tatsächlich Besucher aufgrund dessen hierher gekommen sind. Wenn die diejenigen,
4: die über uns schreiben, eine große ähm, Fangemeinde oder Followerzahl haben, natürlich, das merkt man, dass dann äh, Leute zu uns kommen. Ob das jetzt in die Tausende geht, <lacht> würde ich bestreiten. Aber wie gesagt, also im kulturellen Bereich es ist es immer schön, wenn sich sowas verbreitet.
0: Ja, gerade wenn das dann ja auch teilweise Blogs sind, die schon in so einem Bereich sozusagen auch wahrgenommen werden, der sich genau. ohnehin für solche Dinge interessiert. Das ist natürlich wichtig, dass kommt man sozusagen sehr nah an die Leute ran, die für uns als Publikum in Frage kommen. Am Ende weiß man natürlich nie genau, auf welchem Kanal Leute auf uns aufmerksam geworden sind. Meine Theorie ist ja immer, dass oft auch eine, ein Kontakt sozusagen nicht reicht. Aber wenn man vielleicht ein Plakat in der Straße sieht und dann noch in der Zeitung einen Artikel liest oder einen Podcast hört oder einen Blog liest, ja, also durch zwei, drei Kontakte, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt: Ja, stimmt, ich wollte da wollte ja hin, ich muss das jetzt endlich mal machen. Ja. Genau. Also, das ist, glaube ich, so. Und dann kann man am Ende auch nicht genau sagen: War es jetzt die klassische Zeitung oder war es der Tweet, der Twitter-Beitrag, der eine Tweet, der sozusagen letztlich dazu geführt hat, dass jemand, jemand zu uns kommt. Aber andererseits muss man auch genauso sagen, es gibt immer weniger Leute, die wirklich auch die klassische Zeitung regelmäßig lesen zum Beispiel, die für uns natürlich trotzdem immer noch ein ganz wichtiges Medium ist. Und schon deswegen müssen wir auch versuchen, alle Kanäle zu bespielen.
1: Das ist im Endeffekt ein sehr gutes Stichwort auch, dass man sagt, man, man versucht so viel wie möglich Kanäle ordentlich zu betreuen, also sowohl die digitalen als auch die analogen, also sprich Print. Mhm. Das muss ja nicht hinten runterfallen. Gerade wenn ich daran denke, in der vorhergehenden Episode, also in der Nummer 15, habe ich mich mit einer Kulturbloggerin unterhalten. Sie stammt aus Leipzig und sagt, sie ist im Hinterland unterwegs. Mhm. Es ist natürlich interessant, mhm. äh, was eine Leipzigerin dann als Hinterland äh, bezeichnet, was ich jetzt als Provinztante schon wieder als Großstadt empfinden mhm. würde. Wir ja, ja, kennen ne? Und äh, beispielsweise sie sagt, sie nimmt überall Flyer mit. Also tatsächlich noch das, die Printwerbung. Mhm. Ja? Und je besser der Flyer aufschlüsselt, aber kurz und knapp, mhm. worum geht es? Kontakte idealerweise noch eine Webseite wenigstens. Mhm. Ne? Das sammelt sie und dann schaut sie sich das durch und dann fängt sie ihre Recherche an und dann besucht sie die Einrichtung. Mhm. Also bei ihr geht es tatsächlich, obwohl sie total digital ist, mhm. erstmal über das Printmedium mhm. sozusagen. Ne? Und insofern ist es ja gut, wenn man sich da in alle Richtungen ausstreckt. Ne?
0: Ja, das Printmedium hat halt auch praktische Worte. Mhm. Man klappt das auf, hat alles in der mhm. Übersicht. Das kriegen Sie auf dem Smartphone nicht hin. Und das ist ja völlig klar. Also ähm, insofern wird, wird das auch weiter eine Rolle spielen.
1: Das stimmt. Wollen wir noch mal zu dem Tweet abkommen? Steht ein Termin schon fest? Wir haben uns vorhin äh, darüber unterhalten und haben die Woche
4: vom 8. bis zum 12. Oktober und besonders den 12., den Freitag, ins Auge gefasst und werden äh, das so aufbauen dass man entweder selbst sich die Ausstellung anschaut, sie ist ja zu dem Zeitpunkt schon eine Weile eröffnet, oder man nimmt ähm, das Angebot wahr und geht mit einer Person von uns durchs Haus, lässt sich erklären, lässt sich die Ausstellung zeigen und wichtige Exponate nochmal im Detail erklären. Und danach wird es ähm, wahrscheinlich eine kleine Gesprächsrunde geben bei uns im Haus, vielleicht sogar bei einem kleinen böhmischen Bier, was ja passenderweise zu Sachsen-Böhmen eigentlich sein muss. Und äh, dann gibt es
1: die Gelegenheit, sich quasi nochmal auszutauschen, Fragen zu stellen und in die Tiefe zu gehen. Der aufmerksame Hörer wird aber jetzt vielleicht sich die Frage stellen, Moment, Ende September ist die Ausstellung eröffnet worden. Eigentlich finden Tweet-Ups ja mal vor der Eröffnung statt. Jetzt macht ihr das mal ganz anders. Warum macht ihr das jetzt erst äh, später? Das muss ja eine Besonderheit dann aufweisen. Ihr macht euch da ja Gedanken. Ja,
4: also ähm, man hat es äh, an dem ganzen Podcast oder an der Aufzeichnung schon gemerkt, es ist einfach stressig im Haus. Bevor eine Ausstellung eröffnet, das kann man auch eigentlich, glaube ich, kaum vermeiden. Es gibt viele Dinge, die erst ähm, ganz kurz vor knapp entstehen können und müssen. Ähm, so dass es äh, bei einem Tweetup oder bei einem Social Media Event, der vor der Ausstellungseröffnung stattfindet, sein kann eben, es ist eine Vitrine noch leer, es ist dieses und jenes noch, was da im Weg steht, was eben dann zur Eröffnung weg ist oder so, so dass wir also ungern eine, eine unvollständige Ausstellung präsentieren wollen, sondern eher schon eine Ausstellung, die wirklich wo alles dasteht, wo man alles sehen kann, wo man auch jede Frage stellen kann. Und der Mehrwert ist einfach daran, dass man dann nochmal mit uns ins Gespräch kommen kann, dass man ganz in Ruhe selber entscheidet, äh, gehe ich mit Begleitung durchs Haus, gehe ich alleine, möchte ich in Ruhe Fotos machen auf Instagram, weil ich eben an dem einen Objekt noch hänge und jetzt geht ja schon weiter, ähm, sodass man das äh, sehr offen gestalten kann für sich selbst auch und je nachdem Kanal, den man bespielt oder auch mehrere, sich die Zeit nehmen kann, die man
1: braucht. Also die Social-Media-Enthusiasten sind sozusagen für den 12.10. schon herzlich eingeladen und diesmal wird es ganz entspannt. Ja, das heißt, entspannt. jeder bekommt seine Zeit, die er benötigt und kann entweder seine 280 Zeichen bei Twitter füllen oder sich vielleicht schon Gedanken für den etwas längeren Blog machen. Vielleicht gibt es ja auch äh, Instagramer, die dabei sind und die eine oder andere Story drehen wollen. Der Museumskas hat es jedenfalls geplant, mit anwesend zu sein. Mhm, wunderbar. Ich werde dann, denke ich, vielleicht Twitter und oder Instagrammen mal, mal schauen. Sehr schön. Genau. Ja, jetzt wäre meine nächste Frage noch, ähm, ob der Herr Bihari noch kommt? Ich habe ihn schon vorbeihuschen sehen hm? und würde ihn jetzt weil der hat ja so eine tolle Bezeichnung, Change the Smack. Das müssen wir noch in Erfahrung bringen, was das bedeutet.
0: Genau. Soll ich gleich schon was dazu sagen? Ja, ja gerne. Ja, ähm,
1: Vorher sagte Herr Dr. Beutmann noch was. Genau,
0: ich sage noch mal kurz was dazu. Ja, Also das Ganze ist ja ein Projekt, was von der Bundeskulturstiftung gefördert wird. Wir haben das beantragt und als eine von drei Institutionen in Sachsen diese Fördermittel bekommen. Ähm, es geht darum, dass... Ähm, das Thema Diversität, das ist das Stichwort, das ähm, da heute entscheidend ist, das kann Attila Bihari sicherlich gleich noch besser auch beschreiben, was das bedeutet, dass wir dieses Stichwort stärker auch in, unsere, in unseren Museumsalltag, in unseren Arbeitsalltag einfließen lassen, dass wir das Museum, also wir haben ja gerade auch schon über Zielgruppen gesprochen, für noch mehr ähm, Zielgruppen attraktiv machen, dass wir aber auch ähm, innerhalb des, ähm, des Hauses, innerhalb des Teams sozusagen mehr Diversität ermöglichen, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, dieses Projekt wird eben gefördert, wie gesagt, von der Bundeskulturstiftung und Attila ist für vier Jahre, genau, jetzt bei uns und wird sich darum kümmern. Äh, genau, und ich glaube, das kann er dann am besten selbst beschreiben, was er da so vorhat.
1: So, liebe Hörer, jetzt ist unser letzter Gesprächspartner hier am Mikrofon und zwar hat der Herr Dr. Beutmann das ja schon gesagt, das ist der Attila Bihari. Ich hoffe, ich verhaspel mich jetzt nicht. Er leitet dieses Projekt Change the Smack und ich hoffe, dass er uns jetzt hier einige interessante Details dazu erzählen kann. Ich übergebe gleich mal das Wort. Es kommt also jetzt noch eine neue Stimme in euer Ohr, liebe Hörer. So, bitteschön.
2: Genau, also seit, dem, seit Juni 2018 bin ich jetzt ähm, hier im Smack angekommen sozusagen und bearbeite eben das Projekt, was sich mit kultureller Vielfalt und Diversität ähm, auseinandersetzt, was von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird, und zwar in einem Rahmen von ähm, den 360-Grad-Fonds für Kulturen der Neuen Stadtgesellschaft. Insgesamt gibt es 17 Institutionen bundesweit, die diesen Förderpool erhalten haben und eben in Sachsen insgesamt drei, also das Deutsche Hygienemuseum, wir vom SMAC und das Theater Junge Generation in Dresden. Und eben die Aufgaben sind halt äh, vielfältig, da es eben sich mit der Stadtkultur oder der Stadtgesellschaft auseinandersetzen soll. Das heißt, äh, zuerst war natürlich Vernetzung ein Hauptthema quasi während des Projektes. Also, welche Akteurinnen und Akteure sind in der Stadt unterwegs? Welche Institutionen machen schon aktiv Arbeit in dem Bereich? Und eben, wie kommen wir vor allen Dingen an äh, neue Zielgruppen heran? Also, Menschen mit Migrationshintergrund oder eben auch Geflüchtete, die hier in der Stadt sind. Wie schaffen wir es quasi als Museum uns dem Thema zu öffnen? In den kommenden Jahren wird es dann vermehrt darum gehen, ähm, gleichzeitig die Personalstruktur zu verändern. Das heißt, die Mitarbeiterinnen, die wir jetzt haben, ähm, zu schulen, durch Workshops zum Beispiel. Also das kann verschieden sein von interkulturellen Kompetenzen, wenn wir beispielsweise nächstes Jahr ähm, die Sonderausstellung Leben am Toten Meer machen, dass wir dann erzählen, okay, welche Kulturen gibt es in der Region, welche Tabus, welche politischen Probleme, dass eben die Mitarbeiterinnen, wenn wir dann auch Gäste haben aus den Gebieten, wissen, okay, welche Themen können, kann ich ansprechen, welche Themen lasse ich lieber bleiben und wie reagiere ich in bestimmten Situationen. Ähm, dann machen wir ganz klassisch Sprachkurse, um eben zu öffnen, also Sprache als Mittel eben um ähm, leichter mit anderen Menschen Kontakte aufzunehmen. Und dann wird es auch ein Thema sein, eben auch Personen hier in das Museum zu bekommen, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben oder andere Erfahrungen bei, bei dem Thema Diversität immer gesagt wird. Desto diverser ein Team ist, desto mehr Blinkwinkel hat man und desto besser kann man auch arbeiten, weil man einfach aus verschiedenen Standorten heraus quasi Probleme an, gemeinsam angehen kann und eben auch neue Gruppen ansprechen kann.
1: Sind Sie dann auch mit dafür verantwortlich, zu sagen, in der Ausstellung wird jetzt vielleicht dieses oder jenes anders gemacht? Weil wenn ich jetzt von dem Change ausgehe, bedeutet das ja wie ein Wechsel oder was verändern.
2: Genau, also bei Ausstellungen ist eben meistens das Thema, ähm, über wen spreche ich eigentlich, wenn ich ähm, quasi etwas ausstelle. Also ist es ist tatsächlich nur ein irgendwie geartetes Objekt, was ich... Ähm, einfach hinstelle und was dann seine Geschichte erzählen kann. Oder kann es eben für Menschen, die zum Beispiel aus anderen Kulturkreisen stammen, ähm, beispielsweise auch eine Art von Diskriminierungserfahrung sein, weil eben das Objekt in ein bestimmtes Licht gerückt wird, in einen bestimmten Kontext gerückt wird und dann eben darüber eine Geschichte erzählt wird ähm, aus Sicht, sagen wir mal, der Mehrheitsgesellschaft und nicht aus Sicht derjenigen, die vielleicht mehr Verbindung oder emotionale, tiefere Verbindung zu bestimmten Objekten habe. Also das ist immer definitiv ein Thema, vor allen Dingen dann, wenn ähm, Sonderausstellungen kommen. Also die Frage eben, wenn man über bestimmte Sachen kuratiert, ähm, welche Geschichte überhaupt baue ich auf um die Sonderausstellung und eben über welche Personenkreise spreche ich und wie könnten Sie darauf reagieren, das ist relativ wichtig.
1: Haben Sie da im Vorfeld wie so ein, ja, Katalog bekommen, wo so Richtlinien drin stehen, dass Sie dann wissen, da müsste ich auf dieses oder jenes achten oder müssen Sie sich das jetzt selber erarbeiten?
2: Also die Agenten jetzt, wo haben wir uns vernetzt und kommen aus unterschiedlichsten Feldern. Also es gibt eben Menschen, die mehr mit den Theatern oder mit der Kultur treiben, quasi mehr Kontakt hatten. Leute, die definitiv selbst einen Hintergrund haben, eben und aus auch unterschiedlichen Studiengängen. Also bei mir war es eher ähm, Kulturwissenschaft und vor allen Dingen da die Spezialisierung auf die Frage, wie verhält sich eine Mehrheitsgesellschaft zu einer Minderheitsgesellschaft und was kann zum Beispiel das Recht oder eben die Politik tun, damit diese Verhältnisse sich ins Positive entwickeln und nicht einfach nur dass Wir gegen das Andere quasi im Konflikt steht. Ähm, die Konzepte sind relativ allgemein, aber natürlich muss man dafür auch sehr viel Arbeit reinstecken, um das eben zu übertragen in dieses Archäologiemuseum Und genau deswegen haben wir auch nächstes Jahr eine Tagung geplant, die sich eben damit ähm, beschäftigen wird, ähm, also mit kultureller Vielfalt ähm, erforschen, quasi die archäologische Sicht ähm, dann ausstellen, die kuratorische Sicht und vermitteln, wie können wir quasi auf pädagogische Art und Weise das Thema Migration und kulturelle Vielfalt aus eben der Archäologie-Sicht auch den Besucherinnen vermitteln, die bei uns sind.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise einer bestimmten Nationalität angehören würde, ist es ja manchmal so, das ist von bestimmten Klischees vielleicht behaftet, mehr mhm. oder weniger. Und jetzt würde die Ausstellung eventuell sowas aufgreifen. Da wären Sie jetzt sozusagen am Regler, dass Sie sagen, es gehört zur Geschichte dazu, aber wir werden den Text so dazu gestalten, dass wenn ich jetzt komme, mit dem Klischee behaftet, sage ich mal, und ich stehe davor, dass ich mich da aber nicht äh, so peinlich berührt fühle, sondern dass ich das einfach nur als Geschichte lese, sozusagen, ohne dass ich dann denke, na, jetzt haben die wieder in der Wunde gebohrt. Also das ist sozusagen das Ziel, dass sich wirklich jeder auch wohlfühlt und nicht dann rausgeht und denkt, na, jetzt haben die aber über die Kultur wieder hergezogen. Ich bin jetzt Laie, deswegen ja. frage ich nochmal so nach,
2: Genau, also es gibt bestimmte Klischees, es gibt ähm, Schubladen, in denen Menschen denken, aber wir machen sie eben öffentlich und wir geben den Diskurs frei, eben wie damit umgegangen werden kann. Weil nur dadurch kann man eigentlich ähm, solche ähm, Mechanismen bekämpfen, wenn man immer nur sagt, okay, wir unterdrücken das, wir sagen, das ist schlecht, Punkt, und wir, wir reden nicht darüber, ähm, dann bleiben diese Themen ja trotzdem weiter in den Köpfen quasi verhaftet. Erst dann, wenn eben neue Kontakte entstehen, wenn zum Beispiel ähm, ein M Mensch, der jetzt schon seit Familien, also seit Generationen seiner Familie ähm, in Sachsen gelebt hat und dann ein anderer Mensch dazu kommt, der jetzt gerade frisch aus Syrien gekommen ist, dann ist, fördern wir eher den Dialog, weil dadurch denken wir, dass wir die meisten Konflikte leichter entschärfen können, als wenn wir jetzt einen von den beiden sagen, tu dies nicht, tu das nicht, denke so nicht, was eben nicht funktionieren würde.
0: Das würde ich vielleicht auch nochmal sagen. Also man, darf, man, man denkt leicht an so eine, irgendwie so eine Art Negativ oder gerade einen Katalog, der möglicherweise von der Bundeskulturstiftung vorgegeben wurde, was nicht gedurft wird oder so. Sowas gibt es überhaupt nicht. Es geht genau um die Auseinandersetzung, um das Diverse, auch in unserem Team, dass wir über Dinge diskutieren. Und das Attila jetzt seit vier Monaten hier. Ungefähr genau. vier Monate, genau. Also wir hatten bisher jetzt noch keinen Fall, wo er kam, das dürft ihr aber nicht. Ja? Das wird es vielleicht irgendwann auch mal geben, wer weiß es. Aber ich würde es eigentlich positiver sehen. Man kann ja auch zu einem Objekt verschiedene Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Und das würde ich eher sagen, ist die Herangehensweise. Also eigentlich wirklich eher eine Bereicherung und mehr Vielfalt, Buchstäbe, mehr Diversität, nichts anderes meint das ja. Deswegen ist ja die andere Erzählung nicht gleich falsch. Ja. Und genau, Konflikte über Konflikte muss man auch sprechen. Die unter den Tisch zu kehren, nützt auch nichts. Also insofern würde ich das wirklich eher als eine für uns eine zusätzlich positive Möglichkeit sehen, uns, uns zu bereichern und mehr, sozusagen mehr Dinge machen zu können, als dass uns hier irgendwas eingeschränkt oder verboten wird. Ja.
1: So hatte ich das jetzt selber im Gespräch auch nicht aufgefasst. Das nee, ich wollte es nur noch mal ganz das deutlich ist gut, machen. Ja. 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 Das ist halt, wie wir uns vor uns, da waren Sie jetzt noch nicht hier am, am Tisch, da hatten wir uns halt unterhalten, dass der Herr Dr. Beutmann ja sozusagen in der archäologischen Materie ganz tief drin steckt genau. und er schreibt jetzt was und freut sich drüber und dann lese ich das vielleicht einfach nur als Podcasterin, denke an manchen Stellen, hm, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Da kommt dann äh, die Social-Media-Tante <lacht> und sagt, Herr Dr. Boltmann, Moment, in 280 Zeichen muss ich das anders verpacken, damit der Leser das versteht. Oder für die Instagram-Story auch wieder anders verpacken, dass das dort der Nutzer versteht, weil das da ja mehr übers Visuelle, übers Bild geht. Und jetzt kommen Sie sozusagen noch hinzu, die sich dann auch wiederum äh, bestimmte Gedanken machen, wie können wir das auch hier wieder vernünftig formulieren, dass das zum einen fachlich stimmt und dass das aber auch zwischenmenschlich harmoniert. Genau. So denke, ja. Also habe ich das jetzt verstanden. Ich genau. frage deswegen genau. nochmal genau. nach, weil der Podcast einfach dazu dient, wenn man das jetzt liest, ja was macht der Herr äh, Bihari jetzt, ne, dass man das einfach auch nochmal für den Otto-Normal-Menschen wie mich erklärt, dass man das auch versteht, was, was steckt da alles für, für eine Wichtigkeit dahinter. Deswegen nochmal die Frage nach Geburt.
0: Und dann kommt natürlich dazu, dass er neben der Vernetzung auch zusätzlich Veranstaltungen mit organisiert und so. Also wir können einfach auch unser Programm schlichtweg dadurch nochmal erweitern. Ja? Also wir können noch mehr anbieten, als wir sonst schon können.
1: Man kann also als Besucher sich noch auf zusätzliche Angebote freuen, um nochmal auf Herrn Dr. Beutmann zu sprechen. So und das bedeutet nicht, Sie sind hier da, um das Smack umzuwälzen weil ich dachte, mal sehen, was sich dahinter verbirgt, sondern dass zusätzlich einfach noch was auch für den Interessierten halt angeboten wird.
2: Genau, also es richtet sich sowohl nach innen als auch nach außen. Also es soll auch, wenn diese Prozesse dann hier stattfinden, wenn vielleicht neue Mitarbeiterinnen hier eingestellt werden, die dann vielleicht einen Hintergrund haben, weil sie geflüchtet sind und ähnliches, wird das ja auch auf die Menschen quasi Auswirkungen haben. Also sie kommt dann in den Raum rein und dann können Sie vielleicht mal eine Führung haben, die einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dauerausstellung macht, zum Beispiel eben das Thema, wie ich als Person Sachsen war, wenn ich eben nicht hier aufgewachsen bin und vielleicht aus ganz anderen Kulturen quasi stamme oder ganz anderes aufgezogen wurde. Und solche Themen kann man dann auch verarbeiten. Also es gibt dann so eine Wechselwirkung zwischen der Stadt als solches, der Zivilgesellschaft und eben der Institution, dem Smack selber.
1: Das klingt sehr spannend. Da gibt es noch viel zu tun, wenn ich das so höre.
2: Ja, es hat ja gerade erst angefangen, ja. das Projekt. Und die Planungen finden noch statt. Und ja. natürlich ähm, wird man natürlich auch von ähm, Ereignissen der Zeit manchmal überrollt und muss dann wieder sich ganz neu ausrichten. Es
1: wird nie langweilig. Kann man so sagen. <lacht> Im Museum ja. sowieso nicht. Ne? Okay. Genau, sehr schön. Ähm, ich bin jetzt eigentlich mit meinen Fragen durch, aber ich überlasse das immer noch den Museumsmenschen, wenn noch was auf dem Herzen brennt zu sagen, das wird man gerne noch erwähnen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich
0: glaube, wir haben im Wesentlichen alles untergebracht, was jetzt aktuell wichtig ist, dass demnächst die Sonderausstellung eröffnet dürfte, mehrfach äh, geblungen <lacht> sein. Also das ist natürlich jetzt das Thema, was uns so am meisten bewegt und dann auch die Hoffnung, dass sie gut angenommen wird, wovon ich davon aber eigentlich ausgehe. Ähm, ja, und ansonsten, genau, freuen wir uns immer, wenn, äh, wenn Ihre Hörer uns auch im Auge behalten und regelmäßig zu uns kommen und gucken, was wir so machen. Und wir sind natürlich auch für Anregungen und Kritik immer dankbar.
1: Ein schönes Schlusswort. Ja. Ich bedanke mich an die äh, Social-Media-Tante fürs Einrühren, dass das jetzt endlich geklappt hat äh, mit dem Gespräch und allen anderen Teilnehmern. Ihnen kann ich es noch persönlich sagen, dass Sie Gekommen sind. Die Doreen muss es sich jetzt anhören.
2: <lacht>
1: Und an die Direktorin auch noch einen schönen Gruß. Und ja, viel Erfolg weiterhin.
2: Danke, Danke. vielen Dank.
1: Vielen Dank.